0: Dit
1: is Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ja, vandaag gaan we in de podcast een heel interessant thema bespreken, namelijk erfelijke familietrauma. Ja, laat die maar even goed uh, doorkomen. En daarom ben ik hier met Mark Schadenberg. Hallo, hallo. Hi, Mark. Jij bent slaapexpert, oud-militair, maar most of all life coach op het gebied van erfelijk familietrauma. En ik denk dat veel mensen denken, ja, wat de fuck is eigenlijk erfelijk familietrauma? <laughs> kan je dat uitleggen aan me?
0: Ja, ja, wat is dat hè? Toen ik ooit wakker geschud werd, eerst hield ik mij eigenlijk bezig met slaap. We slapen slecht en wat me opviel is als we... Vooral stresservaring hebben, dan zitten we in de hoge energie, slecht slapen. Maar gaan we naar de traumakant, dan zitten we vooral in het lage energie. En wat mij steeds meer aan het opvallen was, is dat de geschiedenis herhaalde zich in familiesystemen. Dus ik zag bepaalde patronen, herhalingen van events, pijnstukken, die herhaalden zich. En toen dacht ik, wacht eens even, wat als ik dit nou eens wat mooier in kaart kan brengen hier... Uh, waardoor dus uiteindelijk de nieuwe generatie, jij en ik, uh, ons kunnen ontdoen van de reacties en de trauma's van onze voorouders.
1: Ben jij de eerste die zich echt hierin specialiseert? Of?
0: Nou ja, ik ben ook opgeleid vanuit het voorouderlijke werk uh, door Maarten Oversier. Echt een magische man die echt heel mooi, breed scala informatie. Uh, uiteindelijk ben ik ook via Amerika hiermee in contact gekomen. Um, en toen dacht ik, ja, dit, dit is mijn pad. Ja. Ook omdat ik dingen herkende vanuit mijzelf. Toen dacht ik, ja... Wat, wat herhaal ik dan vanuit mijn voorouders? Ja, en zo ben ik eigenlijk hier uh, ingerold. En uh, nu mag ik dit mooi in Nederland uh, ja, de olievlekken uitspreiden.
1: Ja, echt mega interessant. Ik heb ook bij jou een sessie mogen doen. Dat was vorige week, een week voordat we deze aflevering opnemen. Dat heb ik nog nooit bij een gast gedaan. Want er komen hier veel psychologen en coaches over de vloer. Um, dus daar kunnen we het eigenlijk ook nog wel iets over delen. Maar voordat we daarop ingaan, heb ik een stelling voor je. Iedereen heeft last van erfelijk familietrauma.
0: ja. Ja.
1: En ook last?
0: Nou ja, je kan, als je kijkt vanuit de epigenetica, dan zie je dat uh, wanneer oma vijf maanden zwanger is van, uh, van een kindje, dan zit eigenlijk het kindje die daarna komt, zit er ook al in. Dus je draagt de erfelijke ballast, draag je in je cellen. Uh, maar wat je vooral ziet, is dat dingen waar we tegenaan lopen, stressreacties, onverklaarbare gevoelens, gedachten, ja, die zijn te verklaren vanuit, het, uh, vanuit onze voorouders. Alleen omdat we er nooit over verteld hebben, nooit naar gekeken hebben, zijn we zo op zoek naar onszelf. We gaan we een coaching of we gaan uh, trajecten in, et cetera. Maar ja, als je dan heel diep terug gaat kijken en je gaat dus een. Een, een, een genogram maken, oftewel je voorgeschiedenis helemaal uitstippen. Dan, dan zie je mensen altijd door de intake, zie ik mensen, al, ja ik heb zoveel inzicht gekregen. Ik zag dat bij mijn oma precies hetzelfde gebeurd is. Of uh, ik zag bij mijn opa dat hij op zijn 35e zijn, uh, zijn bedrijf kwijtraakte. Ja en dan komt in een keer inzicht. Ja dan wordt het nog een kwestie van doorleven om er echt los van te komen.
1: Ja want wat doe jij precies in die sessies? Kijk ik heb het natuurlijk al een beetje mogen ervaren, maar dat is natuurlijk heel erg vanuit mijn perspectief.
0: Nou ja, wat ik vooral, vooral zet ik mensen aan het werk met een intake. Dan gaat het al beginnen. Dan gaat al dat familiesysteem een beetje reuren. Mensen hebben natuurlijk misschien al verhalen gehoord. Of we gaan op zoek naar de verhalen waar nooit over gesproken... De familieverhalen. Uh, dus. ja, de familieverhalen. Um, maar ik kijk ook waar, hoe de band is tussen moeder en kind. Want als moeders het niet gekregen heeft van haar ouders... Ja, dan kan het ook niet doorgegeven worden. Dus je ziet heel veel uh, verbindingsproblemen, onthechting in een familiesysteem. Maar ook als er trauma is in die familielijn, dan gaat de stroom van liefde er niet meer doorheen. Ja, en dat, dat komt eigenlijk al naar voren in die intake. Ja, en dan is het kwestie van de intake, is het kijken bij wie, waar we in de familielijn moeten zijn om het verhaal naar boven toe te halen. Ja, en uiteindelijk wordt het doorleven en loslaten.
1: Ja, want er is natuurlijk zoveel trauma. Ik denk dat iedereen. Ik denk dat mensen ook een heel erg uh, een soort van begrip in hun hoofd hebben van trauma. Van oké, okay, als je in een auto-ongeluk terechtkomt, of je, je maakt bijvoorbeeld een aanranding mee, dan is dat dan een trauma. Maar trauma van mensen die dus voor jou waren, wat zich dan overbrengt naar jou, ik denk dat dat iets is... Waar, waar eigenlijk helemaal niet over gesproken wordt... en wat ook helemaal niet bekend is. en ik, In de wetenschap, ik heb geen idee. Hoeveel is daar dan eigenlijk over bekend?
0: Nee, steeds meer... Um, steeds meer ook vanuit de epigenetica. Maar wat je vooral dus ziet, bijvoorbeeld als er voorouders um, geleefd hebben, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. en die hebben zich ja, uh, daar moeten overleven. dan bouwen ze een celstructuur op, genen, om te overleven. Dus ze worden wat alerter, ze gaan uh, proberen te overleven. ze, ze, ze zijn bezig met ja, misschien moet ik verhuizen, misschien moet ik wel mijn gezin verzorgen. Weet je al, die vechtlust. Maar dat pakket, dat zit dan in de genen. En op een gegeven moment is die oorlog gelukkig afgelopen. Maar dat pakket draait nog steeds. Ja, en op een gegeven moment willen ze misschien toch kinderen. En dan geef je het dus door. Dus dat pakket dat leeft dan voort in de generatie erna. Maar er is geen oorlog meer. Dus die mensen zijn heel alert, heel focus. Of kunnen niet ademen. Die zijn alleen maar bezig met verhuizen. Ja, en dan ben je op een gegeven moment, denk je van ja, waarom wil ik nou altijd een ander huis? Ja, en dan gaan we dus eens terugkijken. En dan zien we dus dat vaders of opa's van die kant bijvoorbeeld. Ja, heel veel moest verhuizen vanwege de oorlog. Ja, en dan kan je dat stuk aangaan om rust te gaan vinden.
1: Hoe verklaar je dat, zeg maar? Ik Heb je heb niet veel mensen die bij jou zitten van... ja, maar wetenschappelijk gezien of de feiten of... of ja, is dat iets wat gewoon onverklaarbaar is? Want dat is vaak met energieën zo, toch? Ik bedoel, ik krijg hier ook heel veel psychologen aan tafel... dus dat is allemaal heel erg... vanuit onderzoek weten we dit. Ja,
0: nou ja, kijk, vanuit onderzoek... Is nu steeds meer vanuit het epigenetica. Hè? Dus je celdeling geef je door. Dus door trauma verandert je pakket van cellen en genen om te overleven. En die kan je dus dan ook weer door positieve ervaring kan je dat dus veranderen. Hm. Uh, maar we zijn best wel opgegroeid met conditionering. Dat we alles met ons hoofd willen verklaren, we redeneren, uitleggen. Dus inderdaad, tijdens mijn sessies heb ik mensen die het meteen daarna willen gaan verklaren of beredeneren.
1: Leeskantje was ik ook wel. Nou. <laughs> ja, maar
0: ja, maar ja het, het is ook niet gek. Als ik kijk natuurlijk, je bent nog jong, ambitieus, um, hè, zoekende misschien nog in een pad. Ja, dan gaat dat hoofd gaat daar iets van vinden. Die denkt van shit, man, is me dit echt net overkomen of uh, kan dit wel. Hè, want... Er is nooit iemand dat op de basisschool verteld heeft... dat jij een gedeelte bent van je voorouders. Nee. nee, daar wordt helemaal nooit over gesproken. En daar gaat nu steeds meer ruimte voor komen. Omdat ook de wereld waar we in leven... Hè, waar nu heel veel trauma's zijn... maar ook heel veel energieën... ja, begint nu mensen te achter te komen... dat we toch wel iets meer verbonden zijn met opa en oma... dan dat we altijd dachten vroeger... we gingen er een voor een rapport in een chocoladereep. Ja, maar niemand wist wat er echt gebeurd is met opa en oma. Ja, En daar begint nu ruimte voor te komen.
1: Ja, maar we hebben dus ook dus je hebt nu het deel wat je zegt met je voorouders en de mensen die je eigenlijk niet echt kende dat je dus dingen in je lichaam hebt van mensen waar je eigenlijk niet echt een band mee hebt maar je hebt natuurlijk ook trauma's van je ouders wat ze jou allemaal bedoorgeven dus in mijn opzicht uh, een, on, een vader niet aanwezig was, eigenlijk vanaf mijn eerste al niet, en waar ik niet echt een hele sterke band mee heb en dat je daardoor gewoon bijvoorbeeld nu in je leven keuze maakt, dus of bindingsangst hebt, of mensen minder goed vertrouwd of weet ik wat, dan heb je bijvoorbeeld mijn moeder en dan gooi ik wel een boekje op, ik heb hier geen toestemming voor gevraagd, maar die je dus constant in beweging is en altijd daar en een beetje chaotisch. En dan merk je toch dat in dat ik altijd een beetje een soort van chaos en nooit het gevoel dat je goed genoeg bent. En dat is een veel directere lijn, waar je ook veel in de psychologie over ziet. Maar hoe kijk jij er dan naar en hoe werk jij er dan bijvoorbeeld in jouw werk aan?
0: Nou ja, dat is wel een hele mooie, mooi dat je zo open bent, want dat resoneert met heel veel mensen. Vast ook wel, ja. En, kijk, ik zeg eigenlijk, het verhaal van onszelf begint bij onze ouders. En alles wat zij niet hebben kunnen krijgen of in welke ja, jeugd zij zijn opgegroeid, ja dat, dat maakt het lastig om uiteindelijk zelf ouders te zijn. Dus wat ik in het begin ook zei, als die trauma in de familielijn zit, dan vloot de liefde niet goed en dan wordt ouderschap ook enorm lastig. Want we kunnen wel liefde gaan geven vanuit ons hoofd, maar als we het nooit gekregen hebben van onze eigen ouders, dan wordt dat heel lastig om door te geven, want je kent het niet. En... Daardoor komt dus ook die verbinding en die hechtingsproblemen. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar wat er heel veel voorkomt... is dat tegenwoordig, nou ja, ik moet anders zeggen... als je je ouders gaat afwijzen, dan wijs je bepaalde gedrag af... En de kans is dus groot dat je dat gedrag zelf gaat inzetten naar anderen. Of je gaat een partner opzoeken om dit gedrag in te zetten. Of je zoekt een partner die dit gedrag spiegelt. Om je elke keer te confronteren met deze pijnstukken. En dan kan je of zeggen, van, nou weet je wat, ik ga twintig relaties aan en elke keer loop ik tegen de steen. En die mannen zijn bijvoorbeeld slecht of vrouwen zijn slecht. Of je gaat aan de slag met dat stuk om te gaan kijken waar komt het vandaan tussen mij en mijn vader of mijn moeder. Om uiteindelijk dat patroon te gaan veranderen. Want anders blijf je jezelf in een situatie brengen. En elke keer wordt zo'n vinger zo in je zij gedrukt van au, au, au. Ja, en dat vinden we heel lastig. Maar we zoeken het niet binnen onszelf, dan wel binnen ons familiesysteem. Nee, we gaan heel vaak, ja, maar die vent is een klootzak, is een narcist.
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Nee, die partner komt met pijn op jouw pad. Jij komt met pijn. Daardoor trekken jullie elkaar aan. Ja. ja, en dan wordt het tijd om aan jezelf te gaan werken.
1: Ja, dat hele damage find damage. Maar als jij dus bijvoorbeeld afgewezen bent door een ouder... Bedoel je dan dat je een partner aantrekt die jou ook weer op die manier afwijst? Of, of hoe?
0: Nou ja, vaak is het wel het kind die zijn ouders afwijst. Nou ja, je hebt natuurlijk al vaker gehoord waarschijnlijk van... Nee, ouders geven je het leven. Dus een kind die, die wil niks liever dat het goed gaat met zijn of haar ouders. Maar als er dan dingen gebeuren bij de ouders, bijvoorbeeld een situatie... Papa is altijd afwezig. Mama vindt het niet leuk. Dus mama gaat klagen tegen... Bij een zoon, van nou weet je wel, papa is er nooit, papa is echt een klootzak, doet slechte dingen. Dan denkt die zoon, shit. Het gaat slecht met mama. Maar als ik voor mama ga zorgen, gaat mama ook voor mij zorgen. De zoon gaat invulling geven aan de leegte die mama ervaart van die partner. Ja. Dus het wordt een soort moeders kindje. Dus die gaat zich helemaal aanpassen, gaat pleasen. Die gaat alles inzetten. Moeders gaat nog meer uh, bagage neerleggen. Want die denkt, hé, hey, daar luistert iemand naar me. Dus heel dat structuur verandert. Terwijl vader voelt zich afgewezen. Want die ziet zijn zoon kwijtraken, maar die ziet ook zijn vrouw bij hem weggaan. Ja, en daar gaat een bepaalde energie. Er gaan dingen gebeuren mogelijk die tot een trauma kunnen leiden. Maar bij uiteind... die vader. Ook, maar ook bij moeders, maar ook bij die zoon. Want die zoon, die zal op een gegeven moment, hoe je naar je moeder kijkt vroeger, of hoe je moest handelen, ga je vaak later ook relaties in. Dus als hij de grootste people pleaser wordt, of altijd moet opletten hoe moeders humeur was, ja, dan gaat hij waarschijnlijk ook een relatie zorgen bij iemand die die moet gaan helpen en een people pleaser gaat worden. Alleen op een gegeven moment gaat dat volwassen brein, gaat meewerken. En denkt ja wacht even, ik trek een vrouw aan die, die behoorlijk wat bagage heeft. Ja, elke keer word ik gekwetst als ik er help. Maar dat is eigenlijk een spiegeling van hoe het vroeger aan toe ja en als je daar dus mee uiteindelijk aan de slag gaat, de band tussen moeder en kind gaat herstellen. Oftewel, het kind mag ontvangen in plaats van geven, ja, dan zal diegene ook andere partnerkeuzes gaan maken. Maar als daar niks aan gedaan wordt, ja, dan is de kans heel groot dat diegene continu ja, vrouwen of, of andere partners aantrekt, die dus hulpbehoevend is en daar dus de people please gedrag ingezet gaat worden.
1: Ja, ik heb hier dus toevallige vragen over binnengekregen, over precies waar we het nu over hebben. Dus ik denk dat, die, dat ik die er gewoon gelijk in ga gooien. Mijn eigen patronen zorgen er telkens weer voor dat ik partners kies die het slechtste in mij naar boven halen. Ook al ben ik me hier bewust van en vind ik dat een hele prestatie, het voelt als een groot probleem en ik zit hier nogal mee. Het irritante is dat ik er altijd te laat achter kom en dan al gehecht ben geraakt aan de persoon en hier moeilijk los van kom omdat ik zoveel al geïnvesteerd heb. Het is zo makkelijk gezegd om iemand dan uit je leven te bannen. Ik denk dat dit voor veel mensen een moeilijk probleem is. Wil je dit bespreken in de podcast? Liefst maar het. Dankjewel, Marit.
0: Dankjewel, Marit. Ja,
1: dat is echt wel een hele kwetsbare vraag. Maar ik, um, ik, ik, ik heb dit zelf niet zo heel erg. Want ik heb wel, um, juist omdat ik dus zag dat mijn moeder in relaties ging die niet werkte, dacht ik, oké, okay, ik ga dit zo niet op die manier doen. Dus niet met mannen die emotioneel onbereikbaar zijn. Ik heb mannen die on, emotioneel onbereikbaar zijn, zitten echt heel erg in mijn allergiezone. Dus grappig is, er komen heel veel mannen op mijn pad op dit moment die zo zijn. Omdat ik echt denk van, ik kan niet met jullie omgaan, maar ze blijven maar in verschillende vormen zich aandienen, dat ik echt denk van... waarom gebeurt dit nu? Maar uh, in partnerkeuzes wil ik juist voor mensen gaan... die heel stabiel zijn en juist gewoon rust, weet je wel. Dus niet meer dat chaotische van vroeger. Maar er zijn heel veel mensen om mij heen... die precies hebben wat Marit nu zegt. Dus dat je wel bewust bent dat je dus types aantrekt... dat het eigenlijk niet werkt. Maar misschien in het begin lijkt het allemaal wel zo leuk... Dat het, en op een gegeven moment kom je erachter van... oh, dit werkt niet, maar dan ben je al zo gehecht... of geïnvesteerd in iemand... dat je dan niet in één keer zegt, nou, ik knip jou gewoon... ...uit mijn leven.
0: Ja, en dat maakt het ook zo lastig. Kijk, want als, ik, als ik het verhaal lees van Marit... ...en moet je, uiteindelijk hebben we natuurlijk meer informatie nodig... Is, ...is dat mogelijk... ...en ik pak dan het nu even als voorbeeld... ...in het algemeen, dus ik wil niet haar casus... ...maar de kans is groot dat haar moeder... ...precies hetzelfde soort type is... ...als de partners die ze nu aantrekt. Maar als kind zijnde heeft ze daar dus altijd op ingespeeld. En daardoor kreeg ze liefde terug...
1: Maar haar moeder denk je per se of ook gewoon haar nou vader?
0: Ja, je moeder staat vooral ook eigenlijk een blueprint voor hoe je in het leven staat. Veiligheid, hoe je geld verdient, gezondheid, relaties, verbinding. Dus ja, de kans is groot dat je als kind zijnde een bepaald patroon aanleert vanuit je moeders kant. Ja, je vader komt veel later kijken.
1: En waar staat je vader dan voor in dat opzicht?
0: Vader, nou ja, Je moeder geeft je het leven en je vader leert je de wereld. Dus je moet uiteindelijk leren, vooral van man, hoe ga je met vrouwen om? Hoe kan je bijvoorbeeld je geld verdienen? De vrouw staat voor waarde van het geld, een man staat voor hoe je het geld kan van die hoe je in het leven moet ja, gaan staan als, als, als krachtig persoon. Maar de eerste tijd is moeders uh, verantwoordelijk voor het kind. Ja.
1: ja, want bijvoorbeeld daddy issues. Hoor jij daar ook wel veel over? We hebben dus iets van: uh, geloof jij daar een beetje in?
0: Nou ja, het mooie van dit werk is als, omdat je, als ik dit tien jaar geleden had gedaan, dan had ik net ook daddy issues en uh, mama's kindje en je, al, die, al, die al die termen. Kerzo, en, ja, en, nu, en nu zie ik ze gewoon dagelijks langskomen. En het heeft gewoon heel veel te maken met... en ik zie het vooral heel veel in de mannen... mannen en, en, en vrouwen... Of, sorry, moeders, dat... dat als daar het niet lekker loopt, dan, he, dan gaan ze op zoek. Bijvoorbeeld heel veel mannen zie je toch wel op jongere vrouwen vallen. Maar vanuit dat erfelijke familietrauma heeft dat gewoon ook nog steeds te maken met de verbinding tussen mama en kind. Dus ze willen een bepaalde high ervaren. Ja, dan denk je heel veel mensen niet van waar heeft die man het over? Maar alles wat er in die kindertijd gebeurt, dat geeft ook een bepaalde bevrediging, een vorm van liefde. En da daar blijven mensen in hangen, want het is een, is een blauwprint geworden. Met daddy issues, ja, die, die gaat uiteindelijk toch op zoek naar een vaderfiguur. Mijn tip is ook aan alle ouders die gescheiden zijn of een kind heeft beide ouders nodig, ongeacht wat het conflict is tussen papa en mama. Want als een kind dus afgewezen wordt of weggehouden, gaan ze onbewust toch op zoek naar een soort figuur.
1: Ja, en hoe verbreek je dus dan dat patroon? Want daar hebben we het nu ook over in deze vraag van, ik ben me ervan bewust, maar daadwerkelijk die stappen ondernemen om het niet meer te doen, dat is zo... Veel moeilijker dan het lijkt.
0: Nou ja, dat, kijk, uiteindelijk dat inzicht is in mijn ogen... Ja, dat zal het zijn een vierde van de heling. Dus Stapé. het is goed. Hè? Ja. Uiteindelijk is het oké okay, om terug te kijken... Wat in mijn jeugd heeft er gespeeld? En hoe reageer ik als ik terugkijk naar mijn moeder? Dus hoe heeft mijn moeder... Wat voor impact heeft dat gehad in mijn eerste tien levensjaar? En dan komt uiteindelijk het stukje visualiseren... Oftewel het liefde mogen ontvangen van mama... In plaats van geven, want mogelijk... Heeft mama een bepaald systeem. Uh, ge, uh, hoe zeg je dat?
1: Zelf gekregen in haar leven. Nou ja,
0: wat nu die partner eigenlijk komt laten zien. Dus op een gegeven moment, wat nu belangrijk is. Is dat je dan, ik doe het altijd met mijn coaching. altijd. Oké, okay, ik ga s'avonds in bed liggen. Kijk, uh, maak verbinding met je moeder toen jij nog jong was... en vraag of ze jou de liefde wil geven die ze vroeger niet kon geven. Dus niet dat jij moet geven, maar dat je nu mag ontvangen. Want dat gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je ook weer in verbinding komt... aan met jezelf, maar ook een andere partnerkeuze gaat krijgen.
1: Ja, maar nu raak hier in dit verhaal raak je me altijd kwijt. Want dan denk ik van, je ligt in bed... En je moet vragen of jouw moeder jouw liefde... Maar nee. je moeder is niet aanwezig. Die, is nee, gewoon, nee, maar die zit daar in jezelf. Het,
0: of? het is voor jouw brein. Is het of je gaat bij je moeder aan tafel zitten. Maar je kan je ouders niet altijd veranderen. Dus die, dat kan een heerlijke... Pijnlijke sessie worden dan als je bij moeders aan tafel komt zitten en je ja, gaat zeggen. Ik heb zeg... het
1: geprobeerd. Het was niet, uh,
0: nee. <laughs> Mam kom eens even liever geven. En dan zegt hij, ja, ik hebt het er altijd gedaan. Precies. Ja, maar dat is vanuit haar Op hun overtuigen. Op eigen hier ja, hebben juist. zij
1: dat gedaan. Ja, juist,
0: maar, maar voor je cellen, voor, jou, voor jouw hersenen, kan visualisatie is gewoon. Ja, kan je gewoon helpen. Dat is voor jouw brein is dat gewoon ook voldoende. Dus als jij verbinding gaat maken met je moeder, via, via je brein en via je gevoel, dan kan je dit gewoon vertellen. We kennen allemaal mindfulness. Mindfulness laat ook je, 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 je amygdala krimpen. Je trauma centrum, zeg ik altijd een beetje. Die, die, die groeit als we daar gevoelig voor zijn. Maar door die positieve ervaring, door die, die, die meditatie, die, die visualisatie kan je dus dit systeem doorbreken. Positieve ervaring.
1: Maar dat is dus lastig om dat te gaan visualiseren. Dat je ouder je liefde geeft. Dat je dus eigenlijk net al hun hebt afgewezen in je hoofd omdat ze er dus niet voor je waren. Of om wat ze iets hebben aangedaan. En ja. ja
0: en dat maakt het ook, je zegt het al, afgewezen. Maar de kunst is, is om met uiteindelijk... Kijk, okay, ik wil niet goed praten wat ze gedaan hebben. Want de gebeuren van dingen, dat, dat, dat is nooit wat, wat we mensen gunnen. Maar wat ik wil zeggen is, als je dus dan kan kijken vanuit compassie... en je komt erachter van, wacht even, achter mijn ouders zit ook een verhaal. Ja. En vanuit daar is het, oké okay, mam... Ik heb jou altijd gegeven. Je wist niet beter. Ik zou graag willen dat je het me nu geeft. Want nu is mijn tijd om te leven. Nu mag ik mijn pad gaan bewandelen. En ik ga niet meer mijn liefde en mijn energie weggeven aan jou. Want je, uiteindelijk moet moeders of vaders de eigen verantwoordelijkheid dragen. En jezelf. Ja. Alleen blijven hangen in wat er allemaal fout gegaan is in het verleden. Ja, dat vreet je op. Dat kost je energie. Dat kost je misschien uh, fysieke problemen, mentale problemen. Ja, en dan, uh, zei ik vorige mij ook een keertje. Uiteindelijk, als je niet gaat voelen en niet met je lichaam aan de slag gaat. Ja, dan ga je vanzelf die kopzorgen krijgen. En, ja, en dat houdt je wakker. En dan heb je die visuele visualiseer, uh, cirkel.
1: Ja, en het is die overgangsfase. Hè? Want uh, de, de, de mensen die naar deze podcast luisteren, dat zijn jonge mensen. Dus je gaat eigenlijk van je kindfase over naar je jong fase. Fase, waar ik zelf ook in zit. En dan kom je er eigenlijk voor het eerst achter dat je ouders ook maar gewoon mensen zijn. Maar je verlangt nog van alles van ze. Want je bent eigenlijk ook nog maar zo klein. En je gaat de wereld pas net ontdekken. Uh, dus is het eigenlijk zo'n fase dat je eigenlijk gewoon boos wordt. Dat je denkt, oké, okay, je bent dus gewoon een mens. Jij hebt in mijn ogen gefaald. Want je hebt dit en dit en dit niet goed gedaan. Waardoor ik nu zo en zo en zo en zo ben. En dan komt er eerst in mijn... Ik weet niet of je dit vaker hebt gezien. Maar in mijn geval kwam er dan eerst een periode van woede, verzet... Fuck jullie en ik wil het beter doen en zo en zo en zo. En op een gegeven moment vreet dat je natuurlijk op. Want je denkt gewoon van ja, dit werkt inderdaad niet. Want je bent niet alleen boos op hun, maar ook op jezelf eigenlijk. Want het keert allemaal naar binnen. En toen zelf ben ik in die fase terechtgekomen. Dus dat heeft heel lang geduurd. Maar inderdaad toch teruggaan naar hun verhaal. En als je dat verhaal ziet, dan denk je eigenlijk van nou zij hebben het pas kut gehad, dan heb ik het in dat opzicht nog niet zo kut gehad, weet je wel? En dat komt een stukje compassie, uh, zonder dus gelijk alles goed te praten, maar inzien van, oh ja, het zijn ook gewoon mensen en uh, zij kunnen ook niet perfect zijn. Dat heeft mij er wel, dat heeft me zeg maar van binnen rustiger gemaakt.
0: Ja, heel mooi dat je dit deelt en ik denk dat je al heel heel Duidelijk aangeven wat er, wat er bij ons gebeurt. Je bent jong, je bent afhankelijk van je ouders. Uiteindelijk ga je naar de puberale moment. Dan moet je moet je, je eigenlijk afzetten aan je ouders. Want ja, je gaat al die regels, denk je, ja, dag, weet je wel, met je, met je voeten niet op tafel of je...
1: Telefoon uh, inleveren, of dat soort uh, dingen. Twee je thuis zijn, ja. ja of
0: gestraft worden. Want je voelt, je voelt dat je de wereld in mag. Maar ja, de wereld om ons heen is behoorlijk pittig, heftig. Er wordt veel van ons verwacht. We moeten rekeningen betalen. En dan kom je erachter dat je ook dingen niet hebt meegekregen, maar je hebt ook dingen gezien. Wat mij heel erg opvalt, is dat tegenwoordig ouders niet meer echt liefde aan elkaar laten zien. Weet je wel, de telefoon is tegenwoordig wat interessanter dan laten zien aan een kind hoe knuffelen, kussen en een goed verhaal vertellen is. Mm -hmm. Dus de kans is ook groot dat je denkt van God, samen zegt die ouders van mij. Maar als je, mijn, mijn tip ook, als, als die net in die visuele misschien te heftig is, is ga eens met je ouders om tafel en vraag eens wat er in hun leven gebeurd is van pap, mam, luister, jullie hebben waarschijnlijk met liefde... maar wat is er eigenlijk bij jullie allemaal in het leven gebeurd? Hoe was jouw opvoeding geweest? En dan zul je zien dat, of er wordt in het begin niet over gesproken... maar ook zij vinden het uiteindelijk fijn om erover te gaan praten. En als je dan hoort van, ja, weet je, mijn moeder was er ook nooit... of ja, pap, zie je, was altijd, mijn vader was altijd werken... want die moest zorgen voor een groot gezin. Ja, en daarom heb ik ook maar het beste van gemaakt. Ja. Ja, en dan kan je als kind steeds meer compassie krijgen... En dan wordt het niet bedoeling dat jij vanuit je kindsdeel weer die liefde komt geven. Nee, uiteindelijk moet je ouders Precies. jou de liefde gaan geven. Ja. Maar dat, dat werk moet je zelf gaan doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want je ouders kan je niet meer altijd veranderen. Kijk, Ik heb sessies waar ouders wel veranderen. Want die denken van, wauw, ik heb het ook niet van mijn moeder gehad. Dus dit is magisch. Maar ik heb ook mensen die gewoon geen verbinding meer hebben met moeders. Of moeders is er niet meer. Die is helaas al overleden. Of vaders. Ja, dan wordt zo'n visualisatie. En daardoor kan je het wel gaan herstellen.
1: Ja, en ik heb ook het idee dat onze generatie, dus nu een beetje mijn leeftijdsgenoten... De, de twintigers van nu, dertigers misschien... dat wij het voor het eerst ook anders gaan doen. Want inderdaad, er, er wordt bijna niet over gepraat. En wij willen nu gaan praten, want we leren dat bewustzijn. Het is ook een beetje trendy, toch? Een beetje bewustzijn en zelfinzicht. Maar er komt tegelijkertijd ook een hele lading op onze schouders van... Denk ik dan, dit willen wij onze kinderen niet aandoen, toch? Dat, ja. ja. Dus ook een soort van um, gevoel van het heel goed willen doen. En ik ben echt nog niet bezig met kinderen. Maar ik heb wel zoiets van hoe wij het nu anders gaan doen. En dat, dat, dat is toch een soort van vraag van hoe kunnen we het dan anders doen?
0: Nou ja, dat is, wel, dat is wel grappig dat je dat zo zegt. We leven nu in een tijd dat we steeds meer dichter bij onszelf gaan komen. We zijn gewoon gevoelige mensen die alles voelen. Die, die erachter zijn gekomen dat hoofd en lichaam één is en niet... Separat. Um, maar we zien ook dat onze ouders en voorouders uit geconditioneerde regels, misschien wel geloofsovertuigingen, strenge regimes, grote gezinnen. Um, dus we voelen: van hé, hey, wacht eens, hier is iets te helen. En dat is ook wat erfelijk familietrauma doet. Dat is ook wat vooroudelijke werk doet. Uiteindelijk wil je zorgen dat je familielijn weer gaat stromen, zodat de generatie daarop niet met al die ballast aan het Precies. dragen is. Dus wat. Wat jij voelde en denk ik ook de reden vanuit jouw voorouders... of vanuit je familie is, jij bent naar mij toegekomen... omdat er, er is iets in jouw systeem wat, wat heling wil... zodat jij dus niet meer terug gaat geven of door gaat geven... aan de mogelijke kinderen of kind of kinderen die bij jou mogen komen. Ja, en ja dat is het mooiste cadeau natuurlijk.
1: Maar ja, hoe doe je dat dan door, door allemaal in coaching te gaan... bij vooroudelijke en erfelijk trauma te gaan oplossen? Of is dat ook iets wat je, waar je dagelijks aan kan werken door bijvoorbeeld al... Te voelen of of toch in therapie te gaan. Hoe ja.
0: Kijk een mooie, mooie vraag. Uiteindelijk is het leren. Je moet tegen dingen aanlopen en als het pijn gaat doen, dan ga je in, in, hoe heet dat? In, in de keuze van ga ik hiermee aan de slag of niet. En in mijn ogen is het stukje slachtofferrol is niet hetgene wat je het meest ver gaat brengen, maar is wel voor heel veel mensen de plek waar ze vastgehouden worden. Dus als jij kiest van weet je wat, ik wil investeren om hiermee aan de slag te gaan. Ja, dan zeg ik kies uit wat goed voelt en go. En of je nou kiest voor eerst de ene coaching, daarna de andere coaching. Alles zal een stukje helpen bij uiteindelijk een betere versie van jezelf te doen. Worden. Maar uiteindelijk ben je ook nooit uitgeleerd. En wat natuurlijk nu wel een beetje een hype is. En dat merk ik ook aan de aanvrager. Is dat we wel ergens op zoek zijn naar het gouden medicijn. En zo snel mogelijk al onze trauma's kwijt willen. Want dan kan ik genieten van het leven. Precies. Maar zo, dat werkt niet. Want nee. je, je wordt ouder. Hè? Ik bedoel, je bent nog een jonge meid. Je zit nog vol in de bloei. Je, bent, je knalt met je mooie podcast. Je gaat zo meteen op reis. Je wil misschien nog gezinsuitbreiding. Dan moet je misschien nog een ander huis komen. En al die... Die events zorgen ervoor dat er mogelijk ook weer een trauma zichtbaar wordt, want vanuit het erfelijke familietrauma heb je dus bepaalde events, misschien trouwen, kinderen, verhuizingen, op reis gaan, zorgt dat er iets in jouw systeem aangeraakt wat aandacht wil hebben.
1: Ja, dus eigenlijk ben ik nooit uitgeleerd. Nou hoop ik dat ik dat. Ik dacht van nou, als ik 30 ben, ben ik uitgeleerd. en dan kan ik lekker gaan chillen. Ja, maar nou. hoe dichter we, bij, we daarbij komen, denk ik steeds van, hmm, nee. Het is een, een leidend weg, lijkt het wel. Om nou ja, aan ja. zelf werken. En,
0: en ergens heb je dat van tevoren al gekozen. Want je, in mij hè, kies je voor je reden voor je ouders om dus ook aan de slag te gaan. Je bent ook een verbetere versie van je ouders, 50-50. Um, maar inderdaad, ik, ik dacht ook vroeger, je ga je toch helemaal niks mee doen, joh. Ik heb toch. Geen in pijn en ik wil miljonair worden voor mijn dertigste en uh, rentenieren en weet je wat, uh, veel volgers op social media, want dan ben ik er. Maar uiteindelijk was dat allemaal extern en extern, totdat ik dichter bij mezelf kwam om echt in die pijn te gaan. En je zal nooit pijnvrij zijn, je zal nooit uh, onzeker vrij zijn. Ja, en je zou dus ook nooit uitgeleerd zijn om te leren.
1: Nee, jammer genoeg niet. Nee. Hey, we zitten al een beetje tegen de tijd aan. Um, deze aflevering komt natuurlijk online na de feestdagen. En ik merk dat ik heel erg in dat hele familieding zit. Van Met je familie moet je toch een goede band hebben. En dit en dit en dit. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Van, uh, is het nou nodig om zo'n close familie te hebben... dat het allemaal goed gaat en dat het leuk is? Uh, laten we daar lekker in de volgende aflevering over gaan kletsen. Goed? Gaan we doen. Oké, okay. tot in deel 2
0: in het erfelijk familietrauma zie je dat events de geschiedenis herhalen totdat we er iets mee gaan doen.
1: Er toch vaak verwacht wordt dat het gezellig is met je familie. Dan
0: gaan we toch op een of andere onbewuste manier op zoek naar die erkenning. Maar ja, als die er niet is, is het heel lastig.
1: En dan gaan we het...